0: Milý otec biskup Jan, otec biskup Andrej, drahí oltárni spolu bratia, bratia, sestry, tu v Piskokapitulyskej katedrále i vy, ktorí nás sledujete prostredníctvom médií. Stretávame sa v tejto starobilej katedrále 100 dní potom, ako sme sa tu v obmedzenom počte tiež zišli na poslednej rozlúčke s biskupom Štefanom Sečkom. Odchod biskupa, zmena na biskupskom stolci sú vždy istými mílnikmi v živote miestnej cirkvi, v živote diecézy. Sto dní uplynulo, takže sme si v ruchu meniacej sa každodennosti posledných mesiacov ani neuvedomili, ako ten čas rýchlo beží. Život kladie pred nás neustále nové výzvy, ktoré nám nedovodujú ostať stáť. To ale neznamená, že plynutie času zahladzuje všetky naše spomienky. Isté v niečom možno obrusuje hrany, nechala vyniknúť len tým udalostiam a súvislostiam, ktoré sú hodné pamäti, ktoré zanechali stopu v živote. 100 dní v živote biskupstva je krátky čas, príliš krátky na historické hodnotenia. K tým je už potrebný istý odstup. Niečo iné to je, ak dni nahradíme rokmi. 100 rokov je už historické obdobie umožňujúce vnímanie z nadhľadu, s väčšou dávkou objektivity, nezaujatosti, spravodlivosti. Takmer vždy. Ale ani to nie je celkom samozrejme. Pred 100 rokmi sa uskutočnila v Nitre tvoch troch slovenských rímskokatolíckych biskupov Karola Kmeďka, Mariána Blahu a Jána Vojtašáka pre uvolnené biskupské stolce v Nitre, v Banskej Bystrici a na Spišskej kapitule. Táto udalosť bola jedným z výrazných znakov skutočnosti, že po viac ako tisíc ročí od rozpadu Veľkej Moravy, ako nášho prvého štátneho celku, a po deviatich storočiach našej národnej existencie v rámci mnohonárodnostného úhorského kráľovstva, sa Slovensko stalo súčasťou nového štátneho útvaru, ktorý tejto krajine aj obyvateľom sľuboval samostatnosť a národnú slobodu. Sľuboval. Súčasne bol tento krok východiskom pre budúce vytvorenie samostatnej církevnej provincie, na ktorú bolo ale treba ešte čakať viac ako ďalšie polstoročie, presnejšie ďalších 56 rokov. Pred 100 rokmi teda z biskupstvo dostalo nového biskupa. V ten deň, v ten radostný deň, ktorý mal byť znakom novej doby, znakom radosti z rozvoja cirkevného i národného života a samostatnosti, možno ešte nikto nemohol tušiť, do akej ťažkej doby prichádzajú noví slovenskí biskupy. Nemohol to, hádam, tušiť ani Ján Vojtašák. Alebo mohol. Niečo istotne mohol cítiť, lebo alebo aj akoby predvídať. Mal vtedy už za sebou takmer 20 rokov kniazkej služby, keďže za kniaza bol vysvetený 1. júla 1901. Ako kniaz pôsobil na viacerých miestach – Vyšná Zubrica, Kvačany, Bijacovce, Podvlk, Zubrohlava – Úste nad Priehradou, Brutovce, Tvrdošín, Veličná, Vyšné, Repaše. Neskôr sa stal kapitulným vikárom a rektorom seminára. Počas svojho kniazského účinkovania začiatkom 20. storočia videl rast maďarizácie najmä v radoch školskej mládeže následkom a po niho zákonov. Bojoval preto za slovenské školy. Spolu s ďalšími kniazmi, milujúcimi svoj slovenský národ, začal angažovať na jeho duchovnej obnove. Narastie sebavedomia i vedomia vlastnej náboženskej, ale i národnej identity a dôstojnosti. Napriek výstrelom v Černovej, napriek národnostnému šikanovaniu, nieraz aj cirkevných kruhov, Ján Vojtašák patril k tým kniazom, ktorí sa nezľakli z odpovednosti za dobro im zvereného ľudu. A takto chápané dobro sa neobmedzuje len na úzko definované plnenie náboženských úloh a povinností, ale musí byť spojené s celkovým pozdvihnutím človeka. Aj to mal Ján Vojtašák pri svojej kniazkej činnosti jasne nazreteli. Už ako mladý kňaz. Preto v jeho dennom programe vidíme nielen plnenie úzko-duchovenských povinností, ale aj celé spektrum ďalších činností ako zakladanie potravinových skolkov, krúžkov čítania, spevokolov, nacvičovanie divadla a boj s duchovnou biedou ohlupujúcou jednoduchý ľud, boj s alkoholizmom ťažko si dnes vieme predstaviť pocity, ktoré musel v sebe nosiť ako kňaz žijúci uprostred situácie, ktorá je ďaleko na hony vzdialená od idealizovanej predstavy našich ľudových zvykov. Vidíme ale, ako sa snažil pred alkoholom zachrániť napríklad najmladších, keď uvádza vo svojich spomienkach. Obrátil som ostrie proti morovej rane, nešťastnej žranici, ktorá je tuná ver zakorenená. Natiahnul som strunu a požiadal som dietky, aby mi dali slovo, že aspoň do 16. roku nebudú pálenčieho nápoja požívať. S jednoduchým ľudom prežíval tragédiu Prvej svetovej vojny. Materiálnu a morálnu devastáciu, ktorá z ňou bola spojená a ktorá viedla k ďalším nepokojom, k rúcaniu starých politických, ale aj hodnotových systémov. Migrácia za chlebom, revolučné povojnové pnutia, sľubujúce nový poriadok. Bolševický pokus o obnovenie Uhorska a vyhlásenie Slovenskej republiky rád. Presuny zahraničných vojsk zmeny hraníc a ďalšie a ďalšie dramatické udalosti prvých 20. rokov jeho kňazkej služby boli len predzvestou aj do ďalších búrlivých 10 ročí a s nimi spojených udalostí. Počas troch 10 ročí účinkovania na biskupskom stolci sa znovu a znovu menili hranice Slovenska. Či už to bolo Mníchovskou dohodou i viedenskou arbitrážou, prospech Nemecka, Maďarska i Poľska. Hranice sa menili so zánikom Československa, vznikom Slovenskej republiky, ale i tzv. malou vojnou na východe krajiny, potom znovu so zánikom Slovenskej republiky a obnovením Československa i jeho prechodom do sovietskej sféry vplyvu zmenou východnej hranice a nástupom komunizmu k moci. Znovu prechádzali našou krajinou bojujúce armády, prebiehali tu štátne prevraty. Politické režimy sa ako kivadlo vychidovali v celej škále pravo-ľavých extrémov. Čím všetkým prešlo Slovensko v časoch Vojtašákovej biskupskej služby? Španielska chlípka, tatíček Masaryk a ideá Československého národa. Prič od Žíma I modus vivendi Pád burzy a svetová ekonomická kríza Chudoba a vykorisťovanie Hladové vzbory a streľby do robotníkov Migrácia za chlebom do Ameriky Národnostné rozbroje Vlastenectvo a nacionalizmus Pribinové oslavy Autonómia, konečne vlastný štát, židovský kódex a rasové prenasledovanie židov, tých nepokrstených, áno, aj tých pokrstených. Arizácia, povstanie, komunisti, Benešové dekréty, vysídľovanie Nemcov, áno, aj tých spišských, triedny boj, kolektivizácia konfiškácie, znárodňovanie, štátny pokus o schizmu katolíckej cirkvi, otvorený protináboženský boj, likvidácia kláštorova Reholí, likvidácia grécko-katolíckej cirkvi, stalinizmus, kult osobnosti, zatýkanie nositeľov národno-buržoáznej úchylky revolúcia, požierajú sa vlastné deti. A tak by sme mohli pokračovať v zozname termínov a tém z našich nedávnych dejín A každý z týchto termínov a každá z týchto tém je kapitolou sama o sebe, ale súčasne zaradenou do pestrého kalejdoskopu udalostí, na pozadí ktorých, ponorený do ktorých, vykonával biskup Ján Vojtašák svoju službu až do svojho zatknutia a odsúdenia komunistickým režimom na 25-ročný žalár, ku ktorému došlo pred 70 rokmi. Takmer 4 ročia od jeho odsúdenia, ktoré zdieľal spolu s biskupom Buzalkom a dnes už blahoslaveným biskupom Gojdičom, Oficiálny komunistický naratív dokola opakovaný, vtlačil týmto biskupom ako aj mnohým ďalším z radových súpútnikov a spolubratov v kňazskej či rehoľnej službe či lajkom zasveteným v službe lásky ku vlasti a svojmu národu, byľak zločincov, zradcov a vlastizradcov. Po 40 rokoch Krajský súd v Košiciach v rehabilitačnom konaní konštatoval, že všetci traja biskupy podľa Zákona o súdnej rehabilitácii č. 1990 sú účastní rehabilitácie zo zákona. Preto uznesením zo dňa 27. septembra 1990 rozhodol o zrušení rozsudku z roku 1951 a zároveň zastavil trestné stíhanie pre zločiny uvedené v rozsudku. Tak sa po dlhých štyroch-desaťročiach vrátila občianska česť biskupovi Vojtašákovi. O tom, že svoju kňazku a biskupskú nikdy nestratil, vydal svedectvo 5 rokov po súdnej rehabilitácii Jana Vojtašáka z biskupa pôvodne jeho niekdajší biskupský spolubrat zo susednej krakovskej diecézy a neskôr rímsky biskup, svetý Ján Pavol II, ktorý tu v nedalekej levoči 3. júla 1995 povedal pri príležitosti návštevy našej marianskej svetine tieto pamätné slova tak sa evanílium návštevy vpísalo do mojej pamäti i do mojho srdca a dnes som prišiel vydať vám o ňom svedectvo práve tu v levoči, lebo aj vy máte v pamäti tie časy útlaku. Starší z vás sa zaiste pamätajú na úccihodnú postavu biskupa Jána Vojtašáka a bratia greckotolíci na postavu biskupa Pavla Gojdiča obidvaja boli uväznení v žalári na základe pseudoprocesov. Dnes si zasluhujú, aby sa konal cirkevný proces ich blahorečenia, pretože vydali svedectvo o vernej službe cirkvi na Slovensku. My, grecky katolíci, sme sa už dočkali završenia týchto prorockých slov Jana Pavla II. týkajúcich sa osoby nášho biskupa. Spiská diecéza ešte len v tej miere, že proces blahorečenia biskupa Jana Vojtašáka už začal, ale ešte nebol ukončený. Historici pokračujú vo svojej práci, ale napriek tomu sa ešte aj dnes nájde dosť tých, ktorí majú jednostranne a a apriórne negatívny pohľad na tohto biskupa, pričom neraz čerpajú svoje poznatky či dojmy ani nie tak z historických faktov a štúdií, ako skôr z istého ideologicky podmieneného klíše a z už dávno vyvrátených obvinení. Nedávne otvorenie vatikánskych archívov, umožňujúce nestranný výskum dobových prameňov, by mohlo a malo byť príležitosťou, hľadaniu doteraz chýbajúcich kamienkov do mozaiky našich vedomostí o dobe, o živote a životných postojoch biskupa Jána Vojtašáka. Aj keď informovanie o týchto výskumoch sa tiež niekedy neubráni schematickému klasifikovaniu či interpretovaniu, ktoré môže viesť k uzáverom poznačeným predsudkami. A už pri tomto rýchlom prehľade udalostí, ktoré charakterizovali a sprevádzali život biskupa Jána Vojtašák, aby si niekto opätovne mohol položiť otázku, odkiaľ sa vo svete berie toľko zla. Prečo toto zlo preniká cez individuálne rozhodnutia až do vytvárania celých zločinných systémov. Tuto otázku si klade ľudstvo od svojho počiatku. Prvé čítanie z knihy Genezis je teologickou odpoveďou na túto vždy aktuálnu dilemu ľudstva. Zlo je dôsledkom slobodnej voľby človeka, od jeho samotného počiatku. A to takým spôsobom, že dedičnou súčasťou nášho bytia sa stala istá predispozícia ku konaniu zla, ku skrývaniu sa pred Božou tvárou, zvaľovaniu viny na iných, vyhováraniu sa a zbavovaniu zodpovednosti. Čítali sme, naľakal som sa, pretože som nahý a skrýl som sa. Kto ťa upozornil, že si nahý, ak si niejedol zo stromu, z ktorého som tiež zakázal? Žena, ktorú si mi dala za spoločníčku, tá mi dala zo stromu a jedol som. Čo si to urobila? Hadma naviedol a jedla som. Toto všetko nazývame termínom dedičný hriech. Ako sa Adamov hriech stal hriechom všetkých jeho potomkov? Celé ľudské pokolenie je v Adamovi akoby jedným telom jediného človeka. Pre túto jednotu ľudského pokolenia sú všetci ľudia zaťahnutí do Adamovho hriechu, ako sú ale aj všetci zahrnutí do Kristovej spravodlivosti. No i tak je prenášanie prvotného hriechu tajomstvom, ktoré nemôžeme úplne pochopiť. Preto sa dedičný hriech volá hriechom v analogickom zmysle. Je to hriech zdedený, nie spáchaný. Je to stav, nie čin. Hoci je dedičný hriech každému vlastný, ani u jedného Adamovho potomka nemá povahu osobnej viny. Učenie o dedičnom hriechu, úzko súvisiace s účením o vykúpení, ktoré uspločil Kristus, umožňuje jasne posúdiť situáciu človeka a jeho Činnosť vo svete hriechom, prarodičov, diabol získal určitú nadvládu nad človekom, hoci človek zostáva slobodný. Dedičný hriech má za následok porobu v moci toho, ktorý odvtedy vládol smrťou, čiže diabla. Neuznávať, že človek má zranenú prirodzenosť, náchylnú na zlé, je príčinou veľkých omylov v oblasti výchovy politiky, sociálnej činnosti a mravovo. Rusová teória ušľachtilého divocha, žijúceho v lone prírody, v súlade s prírodou a nepoznačeného zlobou, dokiaľ nezačne súkromné vlastníctvo a stik s civilizáciou, bol síce príťažlivý osvietenský filozofický konštrukt, ale realita ho nepotvrdila. Riešením nie je ani pokus o návrat k divošskej nevinnosti detí kvetov z idealizovanej formy hipis hnutia spred polstoročia. Dôsledky dedičného hriechu sú strašné a zahrňajú celé stvorenstvo. Žijeme vo svete poznačenom porušením Božieho plánu, narušením harmonie stvorenstva. Fyzické zlo, bolesť, smrť, námaha, únava – Príroda, ktorá môže byť krutá i nehostinná, to je len jeden aspekt tejto narušenej harmonie stvorenstva. Je prekliatá zem pre teba. Z námahou sa z nej budeš živiť po všetky dni svojho života. Trne a bodľačti bude rodiť. V pote svojej tváre budeš jesť chlieb, kým sa nevrátiš do zeme, z ktorej si bol vzatý, lebo prach si a do prachu sa vrátiš. Počuli sme? Prvom Ten druhý prvok narušenej harmónie stretá každý z nás v sebe, keď si uvedomí, že k dobru sa musí vychovávať, viesť a motivovať, kým egoistické zlo sa vždy bude hlásiť naliehavo o slovo, dokonca narúšajúc zneraz aj tie najkrajšie a najintímnejšie ľudské vzťahy. Opäť sme čítali, budeš túžiť po svojom mužovi, ale on bude nad tebou vládnuť. Toto egoistické zlo nieraz dokáže prekryčať aj hlas svedomia. Ten jemný Boží šepot, ktorým sa prihovára nášmu duchu, povzbudzujú z nás hľadaniu pravdy, lásky, krásy, dobrá spravodlivosti, teda hľadaniu Božej tváre, slova a diela v našom živote i vo svete okolo nás. Náš dedičný hriech je teda pozbavením prvotnej svetosti a spravodlivosti, ale ľudská prírodzenosť nie je úplne skazená. Je zranená vo svojich prírodzených silách, podrobená nevedomosti, utrpeniu a moci smrti a náchylná na hriech. A táto náchylnosť na zlé sa volá žiadostivosť. Krst tým, že dáva život v Kristovej milosti zotiera dedičný hriech a obracia človeka k Bohu. Ale následky tohto hriechu pre oslabenú a na zlé náchylnú prirozenosť ostávajú v človekovi a vyzývajú ho do duchovného boja. Súčasťou tohto duchovného boja je aj boj o pravdu o Bohu i o pravdu o človeku. Tento boj prebieha uprostred ľudských duší, v ich mysliach, v ich srdciach. Je to boj, ktorý vyžaduje aj svojich veliteľov, tých, ktorí v ňom dávajú príklad svojim životom. K tomuto duchovnému boju vyzýva apoštol Pavol Timoteja v liste, z ktorého sme čítali. Hlásaj slovo, naliehaj vhod i nevhod, usvedčuj, karhaj a povzbudzuj so všetkou trpezlivosťou a múdrosťou. Ohlasovanie slova, slova pravdy, to je úloha každého pokrsteného, ale osobitným spôsobom je to úloha zverená nástupcom apoštolov, biskupom. Túto úlohu sa snažil vo svojom živote plniť i biskup Ján Vojtašák. Aj so všetkými rizikami, ktoré z toho plynú. Na vlastnom osude zakúsil pravdivosť Pavlových slov lebo príde čas, keď dnes sú zdravé učenie, ale nasháňajú si učiteľov podľa svojich chúťok, aby im šteklili uši, odvrátia sluch od pravdy a obrátia sa k bájkam. Počas jeho života tento čas nastal nie raz. A bájky o dosiahnutí dokonalej spoločnosti, hoc aj za cenu odstránenia všetkých, ktorí pritom prekážajú, sa striedali v rôznych farebných odtieňoch, od čiernokošelovej, hnedokošeľovej až po zástavovo červenú. Keby žil dnes biskup Vojtašák, tak by aj na súčasné pestrofarebné bájky o človeku reagoval asi rovnako ako vo svojej dobe. Ohlasovaním Božej pravdy, konaním si svojej biskupskej povinnosti, láskou k zverenému ľudu, opäť podľa slova poštola. Ty však buď vo všetkom triezvy, znášaj útrapy, konaj dielo evanilistu, plni svoju službu. V žalme sme spievali, veď tisíc rokov je u teba ako deň včerajší, čo sa pominul a ako jedna nočná stráž. Áno, v Božej optike je tisíc rokov ako jeden deň. Pre nás je ale už aj tých 100 rokov, ktoré uplynuli od vysviatky troch slovenských biskupov v Nitre, z ktorých jeden bol určený pre túto katedrálu, ako deň včerajší, čo sa pominul. Avšak bez toho včerajšieho dňa by nemohol existovať ten dnešný, ten terajší, ten náš. Ten včerajší deň má svoje pokračovanie v dnešku. V dnešku tejto generácie. Generácie nášho národa, Generácie, ktorá už 30 rokov žije v demokracii, miery a slobode, ktorá síce hovorí, že by mohlo byť aj lepšie, ale nepozná hlad, ponižujúcu biedu či sociálny boj a rozrad, vyplývajúci z extrémnej chudoby a sociálnej nespravodlivosti. Generácie, ktorá už 27 rokov žije znovu vo vlastnom štáte, v republike, ktorá si hľadá svoje miesto na mape Európy a v neraz neraz protichodných ideí, ktoré ju tvoria. Naša generácia žije v republike, ktorá nevznikla v zlosti rozdelenia či etnických čistiek, či občianskej vojny, ako tomu neraz býva pri podobných procesoch, ktorá nikoho nevyháňa a neprenasleduje ani pre jeho rasu, ani náboženstvo či národnosť, v republike, ktorá sa v preambule svojej ústavy hlási k círlo duchovnému dedičstvu. Milý otec biskup Ján, ďakujú si za pozvanie sláviť v tento dnešný deň liturgiu v tejto katedrále pri spomienke na sté výročie vysviatky biskupa Jána Vojtašáka si uvedomujem, že aj, ty, aj ja patríme ku generácii, ktorá vyrástla už po smrti biskupa Vojtašáka. Ty si sa narodil rok po jeho smrti, ja krátko pred ňou. Z historickej skúsenosti prenasledovania cirkvi i prenaslovania osobného, ktoré charakterizovali posledných 20 rokov života biskupa Vojtašaka sme mi dvaja, podobne ako aj Ostatní dnešní slovenskí biskupy zachytili len niečo v našej mladosti, v rokoch seminárskej formácie a v prvých rokoch kniastva. Bolo to dosť na to, aby sme pochopili obludnosť systému a našťastie málo na to, aby sme si na ne zvykli. Spomínajú tu dnes na našich predchodcov, na biskupa Jána Vojtašáka, ale na jeho spolusvetencov Kmeďka a Blahu, ktorí spolu s ním prijali biskupské svetenie pred 100 rokmi, si vodomujeme, že aj pre touto našou generáciou stoja úlohy, ktoré ešte nepoznáme. Tak, ako ich nepoznali vtedajší noví biskupi, ale ktoré môžeme tušiť, tak, ako ich možno tušili v vtedajší svetenci. Aké sú to úlohy? Tie, ktoré prijali Vojtašák, Kmeďko a Blaha pred 100 rokmi a prví apoštoli pred 2000 rokmi, Úlohy, o ktorých sme čítali v dnešnom evaníliu. Nasítiť zástupy, sítiť chlebom Božieho slova i Eucharistie, duchovne hľadujúci ľud. Aj my pred sebou vidíme tisícové zástupy, ktoré hľadajú, ktoré riskujú, že na tejto púti hľadania upadnú vysilený duchovným hladom. Je vôbec možné podújať sa na túto úlohu? Je v ľudských silách plniť ju? Zaiste, že nie Môžeme urobiť len to, čo Ježiš prikazuje. Posluchnúť Jeho slovo a začať deliť a rozdávať tých našich úbohých sedem pecňov chleba, tých niekoľko rybiek, ktoré máme. Nemusíme sa báť. Nemyslíme na to, že to bude málo, že tým nikoho nenasýtime. Prečo aj? Ak toto naše málo bude požehnané Ježišom, bude nielen stačiť, ale aj zvýši. Videli sme to už nieraz. Veď ešte doteraz zbierame odrobinky, ktoré zostali v plných košoch z podobných siedmých pecňov chleba, z pecňov pripálených v ohni vojen, biedy a prenasledovania, z chleba a života, ktorý tomuto ľudu rozdával biskup Vojtašák, keď ho predkladal na požehnanie pánovi a štedro delil zo svojej biskupskej katedry i zo svojej väzenskej cely i zo svojho vyhnanstva, ktorom odovzdal pánovi svoju dušu. Sto dní uplynulo, odkedy sme pochvali biskupa Štefana. A ty otec Ján si prevzal administrovanie tejto spišskej diecézy. Sto rokov, odkedy pre ňu bol vysvetený biskup Ján Vojtašák. Dve rokov, odkedy pán poslal svojich učeníkov, aby lámali chlieb jeho slova a nasicovali zástupy. Všetko toto je, ako by sa to stalo len včera. Veď... Tisíc rokov je u teba ako deň včerajší, čo sa pominul, a ako jedna nočná stráž. A tak nás nauč rátať naše dni, aby sme našli múdrosť srdca. Obráť sa k nám, Pane, kedy budeš meškať. Zľutuj sa nad svojimi služobníkmi.